0: Saludos y bienvenidos a Preestreno, el podcast de Milgar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Ya sabéis, pósters, fotos, carteles, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Primero vamos con los avisos parroquiales. Preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Y dentro de este patrocinio entra un maravilloso regalo que puede ser vuestro si participáis en un sorteo con el que podréis ganar. Una figurita que reproduce, el tamaño debe ser veintitantos centímetros, una cosa así, al astronauta Dave Bowman con su traje rojo de la película 2001, Una Odisea del Espacio de Kubrick. Una chulada. Os dejo el enlace para que lo veáis. Y... Os cito al final del preestreno de hoy, donde os explico alguna cosita más sobre este sorteo. Simplemente, luego entraré en más detalles, recordaros que basta con que os pongáis en contacto conmigo a través de Twitter y que me digáis que queréis participar en el sorteo. Da igual que sea en público o en privado. Me dirigís un DM, un mensaje directo, o me mencionáis en Twitter. Quiero participar en el sorteo, con la fórmula que queráis. Y, y bueno, lo dicho, el sorteo va a ser el jueves de la semana que viene, 29 de febrero, un día tan único que, entre otras cosas, solo tiene lugar una vez cada cuatro años. Pero lo digo, eh, o sea, perdón, lo he dicho, al final del episodio de hoy os amplío un poquito todo esto del sorteo y algún detalle más.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos, vamos con las noticias de cine. Estamos ante el mejor o peor año para los aracnofóbicos, porque después de Vermin's, o Vermines o Vermines, o como se diga. Tenemos Sting, picotazo, picadura. Bueno, también es el nombre del cantante y bajista del grupo Police y también actor. Pero bueno, Sting es una nueva película de terror que se estrena el 31 de mayo que es espeluznante. En este caso no es una invasión de muchas arañas, es solo una. Pero es que crece a un ritmo, adquiere un tamaño la arañiga. Que te pone los pelos de punta. Sting, echadle un vistazo al tráiler y ya me decís si no es para verla en programa doble con Vermins. También, si queréis pasar miedo, podéis echar un vistazo al tráiler de The More. Esto es, suena un poquito a chiquito la calzada, la verdad. Se escribe como suena: More. O sea, una M, una letra O, otra letra O y una R. Y si no recuerdo mal, y que Juan Inquilator me corrija, este More lo que significa es páramo pero un, un páramo húmedo es esta zona que hay en la parte norte del Reino Unido, en Gales en Escocia, que en, en Irlanda también hay eh, de este tipo de, de zona, que no tiene arbolado, tiene una vegetación como arbustos pero es tremendamente húmeda yo esto siempre lo asocio al, al, al sabueso de los Baskerville, al perro de los Baskerville porque precisamente en ese páramo es donde tenían lugar las apariciones de este perro. Entonces siempre asocio este tipo de, de espacio geográfico, estos páramos, con, con esa película. Bueno, pues esta película, The More, es eh, la ganadora del último Fright Fest. Nos vamos a un lugar en el que en los años 90 desaparecieron hasta cinco niños y ahora con una mezcla entre folk horror, metraje encontrado... Eh, true crime y película sobrenatural, metemos todos estos ingredientes en una coctelera, la agitamos, la dejamos suelta por el páramo y esa investigación es la que vamos a encontrar en The More. Y por si todavía no tenéis suficiente miedo, temor o intriga, ya podemos ver el primer tráiler de, perdón, el primer póster de Trap. Trap no es una película que tenga que ver con ese estilo musical por llamarlo de alguna forma estilo y por llamarlo de alguna forma musical sino que trap significa atrapado o atrapada. En el póster vemos un instrumento de cuerda yo creo que es un violonchelo con unas manos que sujetan las cuerdas como si estuvieran atrapadas dentro o detrás de ese violonchelo. Y lo que tiene de singular este trap es que es la nueva película de Shyamalan. Después de habernos puesto los pelos de punta con Servant, que dirigía algún capítulo, pero sobre todo es una, una serie que él estaba detrás de ella como productor y co-creador, ahora vuelve a la gran pantalla y esperemos que por la puerta grande. Y cambiando un poquito de tercio, tenemos la película Damsel, que si no estoy equivocado significa damisela, y que es la última, eh, el último largometraje protagonizado por Millie Bobby Brown. Nos vamos a una ambientación de época, en la que, acompañada, atentos con el reparto, por Angela Bassett, Robin Wright o Ray Winston, Millie Bobby Brown es la damisela que, cuya familia concierta un matrimonio con un bello príncipe pero descubrirá, y aquí ya viene un, un importante spoiler que nos desvela el propio tráiler, así que avanzad 15 segundos si no queréis saber qué es lo que puede sorprender en esta película de Damisela, atentos que va, es que ese matrimonio en realidad es una trampa para que ella sirva de sacrificio a un dragón. O sea, es que, es que me río porque de verdad no habíamos visto todavía... Esta versión de la típica damisela en apuros que se da cuenta de que no se puede quedar ahí esperando que venga alguien a salvarla, que se va a tener que bregar ella contra esa situación en la que se ha puesto. Por cierto, película dirigida por nuestro compatriota Juan Carlos Fresnadillo que es alguien desde luego que tiene una carrera sólida a sus espaldas y que merece la pena ver sus trabajos tenemos también un tráiler de American Dreamer una película protagonizada por Peter Dinklage y Shirley MacLaine que es un, un elenco un poco peculiar sobre todo por la edad que va teniendo ya Shirley MacLaine Podemos ver un nuevo tráiler que avanza todavía más detalles sobre Civil War o Guerra Civil, la nueva película de Alex Garland, protagonizada por Kirsten Dunst, Kaylee Spiney y Jesse Plemons, que nos sitúa ante un... a mí todavía no me ha quedado muy claro cuál es la razón, pero sí que tenemos unos Estados Unidos divididos con dos estados que, se, que son secesionistas, que si no recuerdo mal son Texas y California, con su bandera de barras mmm, blancas y rojas y sobre el recuadro azul hay únicamente dos estrellas blancas que se corresponden con los estados de Texas y de California, evidentemente. Aquí Texas ya parte con ventaja porque su eh, bandera es muy parecida. Es eh, bueno, de hecho, se conoce como el Estado de la Estrella Solitaria y es básicamente eso: una parte roja otra parte blanca y en el cuadrado azul una única bandera blanca. Pues en este nuevo tráiler se nos avanza todavía más la difícil situación que se vive en esos Estados Unidos, una situación literalmente que ya lo dice el título de la película, de guerra civil con enfrentamiento entre esas dos partes del país. Y termino con la noticia que da título a nuestro perestreno de hoy. Fab Four, por cuadruplicado, se refiere a Los Fabulosos Cuatro, que no son los Cuatro Fantásticos. Los Fab Four, Los Fabulosos Cuatro, eran los Beatles. Y es que Sam Méndez ha anunciado que va a dirigir, atentos, eh, Cuatro películas para los Beatles, una para cada miembro. Es decir, que tendremos una película de Paul, otra de John, otra de Ringo y otra de George. Y ahora a ver si vuelvo a decir el mismo orden. John Lennon, Paul McCartney, eh, Ringo Starr y George Harrison. Y esto es casi una especie como de multiverso de, de, de Liverpool, ¿no? Porque vamos a tener una entrega para cada uno de ellos y no sé si al final va a haber unos vengadores en los que por fin se reúnan. En cualquier caso, bueno, hay películas protagonizadas por los propios Beatles, alguna película en torno a ellos. Yo os recomendaría Backbeat, sobre la época en la que estuvieron eh, aquí en el continente europeo con sus conciertos, musicalmente a mis etapas me gusta mucho, porque es un rock así muy, muy, muy clásico y era justo la etapa antes de convertirse en lo que luego se convirtieron y además con un quinto Beatle que es que ahora pues no me he acordado del nombre, pero que bueno abandonó la formación justo antes de que eclosionaran los Beatles, pues todo eso me imagino que nos lo contará Sam Mendes en cuatro películas sobre los Beatles.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-offs, triquiñuelas, con una imagen de un personaje que yo no lo conozco porque no soy muy treki, pero es la imagen que anuncia la siguiente película dentro de este renacimiento en la gran batalla de Star Trek. Recordemos que fue J.J. Abrams el que lo propició, en, con dos películas que yo creo que son súper entretenidas las dos y ahora llega la tercera, pero ya digo, el cartel que lo anuncia, yo es que no sé quién es el personaje, así que los que seáis más trequis, echadle un vistazo porque seguramente si sois trequis la, reconoceré, la reconoceréis a ella, porque es un personaje femenino, y os anuncié hace unas semanas que iba a haber nueva película y seguramente nueva trilogía de, del mundo jurásico, habíamos tenido Parque Jurásico, habíamos tenido Mundo Jurásico, Jurassic Park, Jurassic World, eh, Javi Moñino me apunta, compañero podcaster en fase 24, eh, que de esa nueva trilogía se debería llamar Jurassic Legacy legado jurásico me parece el título magnífico javi yo de así casi que lo registraría por si acaso bueno pues ahora lo que sabemos es que por lo menos la primera de estas tres nuevas películas de dinosaurios jurásicos la va a dirigir gareth edwards y a mí sinceramente me parece una magnífica noticia
1: cortinilla de estrella y
0: nos vamos a la sección de series con dos muy buenas noticias Meryl Streep vuelve en solo asesinatos en el edificio temporada 4. Esto es la confirmación de que el personaje tiene recorrido y que para muchos fue una delicia encontrarnos con esta grandísima actriz en la temporada número 4 de esta recomendabilísima serie. Ya sabéis aquello que se dice de... de que hay quien pide que se haga en Broadway un musical de verdad sobre el musical que compone el núcleo de la tercera temporada. Y sobre todo con esa canción magnífica de Steve Martin, de cuál de los eh, trillizos fue el, el, el asesino. Ojalá, ojalá que lo tuviéramos. Pero bueno, en cualquier caso, para temporada 4 vuelve Meryl Streep. Se ha confirmado también la segunda temporada de Berlín, con lo cual parece que sigue ampliándose el universo La Casa de Papel, y serie que se anuncia para Amazon, todavía no es el título, pero sí sabemos que la dirige Borja Cobeaga, y creo que también es creación suya, creación de él, mejor dicho, y en este caso el, el coprotagonista es Ernesto Alterio, que interpreta al rey Alfonso de España, pero un rey Alfonso actual, eh, yo creo que vamos a suponer que no ha existido Juan Carlos I o que no ha existido Felipe VI eh, y, y que a quien tenemos es a Alfonso XIV o Alfonso XIV, pero bueno, el ordinal es el que se debería respetar después de Alfonso XII, Alfonso XIII, eh, creo que tampoco va a ser... Un bueno, a ver, es que Alfonso de Borbón existió, ¿vale? Eh, pero bueno, yo creo que se van a inventar aquí algo para que el rey que hay en España en la época más o menos actual es Alfonso y decide huir no es que abdique como ha hecho Juan Carlos I no, es que huye, desaparece, se va no quiero saber nada y tiene que asumir su puesto al frente de la jefatura del, del Estado su hija creo que única hija la interpreta Ana Castillo, que me parece que es una actriz, que es un encanto, que la veas en comedia o en drama o en thriller, funciona, o, in, o en musical incluso. Así que yo esta serie de la que... Todavía no me he enterado del título, pero bueno, va a estar en Amazon y con Ana Castillo como protagonista, como reina en funciones y con Ernesto Alterio como rey Alfonso, huido o fugado, yo creo que no habrá muchas eh, con las que confundirla. Estaremos atentos y conforme vaya teniendo más eh, información, la comparto por aquí, por supuesto.
1: Cortinilla de estrella y
0: vamos con la sección de cómics. Podemos ver el tráiler de la segunda temporada de Invencible que llega a Prime el 14 de marzo y esta semana he dejado para el final lo que yo creo que puede ser una magnífica noticia. Sabéis que he sido muy crítico últimamente con el universo cinematográfico Marvel y su deriva. Después de dejarnos por todo lo alto con muy buenas películas, desde la primera Los Vengadores, las tres del Capitán América... Esa comedia divertidísima de robos que es Ant-Man. En fin, ha tenido películas flojas, por supuesto, pero en líneas generales ha sido altamente satisfactorio con la integración de Spider-Man compartiendo el universo. Pero ha sido llegar a Infinity War y Endgame, que son la cúspide, el Everest del universo cinematográfico Marvel, y llevamos encuesta abajo desde entonces. ¿Qué es lo que podría arreglarlo? Pues quizá. Los Cuatro Fantásticos. La pasada semana ya mencioné que vamos a tener, bueno, a los otros actores que más conoceréis, a Pedro Pascal y a Vanessa Kirby como Red Richards y su Storm y a otros dos actores que los habéis visto en Stranger Things y en The Bear, de los que ahora mismo siento no acordarme de memoria de sus nombres, pero es que en esa película de Los Cuatro Fantásticos, atentos porque la noticia sobre el villano es literalmente enorme y sí, es quien estáis pensando. No, no es el Doctor Doom. Sería Galactus y es que hace falta de nuevo una amenaza planetaria. Porque recordemos que Galactus es el devorador de mundos. Y si ya es enorme este villano con todas las críticas que le podamos hacer en su faceta personal, política, lo que queráis, pero creo que se le puede poner pocos peros a la categoría interpretativa y artística del actor que podría encarnar a Galactus. Atentos porque sería Javier Bardem.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esta semana en Trending hablo de Nueva York en el cine. Pero a cuenta del centenario del estreno de la composición Rhapsody in Blue, con la que Woody Allen comenzaba su película Manhattan. Pero lo dicho, no os lo cuento aquí, os lo cuento en Trending.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando por esta semana. Recordaros lo que os dije al principio del sorteo, que gracias a nuestro patrocinador, o como a él le gusta decir, petrocinador trífero, tendremos la semana que viene podéis llevaros un muñequito precioso, una chulada del astronauta Dave Bowman con su traje rojo en la película 2001 Una Odisea del Espacio y para ello basta con que os dirijáis hacia mí en Twitter, o bien por privado o bien en público. Oye Antonio arroba Antonio Rentero coma, nunca os olvidéis de la coma del vocativo arroba Antonio Rentero coma. Quiero participar en el sorteo patrocinado por Trífero con motivo del preestreno número 250. La fórmula que queráis, ¿vale? Simplemente eh, me comuniquéis que queréis participar en el sorteo y yo os apunto en la lista. Y lo dicho, la semana que viene mmm, no tengo todavía muy claro cómo va a ser el sorteo. Sí que quiero que sea, por supuesto imparcial. Yo aquí no tengo ningún compromiso. Afortunadamente, lo, todos los que me habéis escrito, algunos conozco porque hemos intercambiado alguna vez algún comentario, algún mensaje. Me suena que hay alguno que está también en, la, en el Discord de Milcar FM, pero no tengo ni compromiso, ni familiaridad, ni nada para que haya favoritismos. Así que aquí va a haber objetividad y de verdad azar. No sé incluso si retransmitirlo en directo a través de, de Twitch o alguna historia de esa. No lo sé, porque igual me, me supone más problema tecnológico, más calentamiento de cabeza que otra cosa. Con alguna página web de estas que pone nombres y le das al botoncito y te hace el sorteo de manera aleatoria. En fin, veré cómo lo hago. En el peor de los casos, si consigo hacer eso y grabo la pantalla, cuelgo en internet el vídeo para que lo veáis. Y eso sí, por favor, no desconfiéis que aquí, ya digo, no hay favoritismos. Yo os tengo el mismo cariño a todos como oyentes que sois de preestreno y cualquiera de vosotros que, que, que gane en este sorteo patrocinado por Trífero eh, estaré encantado y, y, y de verdad muchas gracias por seguir ahí cada semana y algunos me consta que desde hace mucho tiempo. En fin, la semana que viene, recordad, 29 de febrero, ese día tan único que, entre otras cosas, solo ocurre. Cada cuatro años será cuando tengamos el primer sorteo aquí en preestreno gracias a Trífero. Y os voy a dejar también en la nota del podcast el enlace al hilo que publiqué en Twitter con motivo del capítulo 250 de preestreno en el que, entre otras cosas, además de agradecimientos, expongo mis planes de futuro porque me gustaría monetizar preestreno y ahí estamos dándole vueltas a ver de qué forma. Y, por supuesto, seréis los primeros en saberlo. En cualquier caso, la semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. Y corte. Gracias por escuchar preestreno.